0: Fala galera, tudo bem? Eu sou o Caio Lima do Rede de Intrigas. Esse é mais um episódio do Rede de Intrigas. Pra eu estar sozinho aqui, tem que ser o diário, pelo menos até o momento. E antes de partir o pro probleminha direto, vou deixar dois avisos. O primeiro, lançamento do livro Nada Vira do Avesso Sozinho, meu e do Paulo Roberto Andel. Acontece agora, dia 29, no centro do Rio de Janeiro. Quem quiser colar, tá convidado. As informações estão todas nas redes sociais. É só procurar arroba rede de Intrigas que vocês vão encontrar. Todos serão muito bem-vindos. E sai o último texto antes da Flip, lá no rede o Descolonizar a Palavra Lusófona. É um trabalho que beira um manifesto sobre a capacidade da língua portuguesa em emancipar as várias comunidades lusófonas pelo mundo, né, fazendo-as se reconhecer em semelhanças e diferenças e fazer o intercâmbio entre culturas e essa coisa toda, em parceria com o meu camarada Vinícius Terra que tá lançando o disco final de julho agora, de escasso é, então fiquem atentos e é isso não vou virar o Faustão ou o Milton Neves aqui fazendo anúncio, fazendo jabá, certo? É, vamos cair pro probleminha, porque hoje o bagulho vai ficar mais doido que o de costume, é o seguinte eu tenho lido muita literatura latino-americana e algumas coisas têm me chamado muito a atenção uma das coisas que tem que me, cham... me chama mais atenção foi o romance Luto do Eduardo Ralfon saiu pela editora Mundarel o cara da Guatemala, escreve muito bem, em Luto é uma autoficção em torno de uma busca que ele faz pra saber a origem do tio dele que ele jamais conheceu, e as memórias, né, estavam ali todas espalhadas e tal só que chega numa parte de Luto que ele fala dos avós dele, os avós dele são de origem polonesa, judia, e foram prisioneiros em campos de concentração, né da Segunda Guerra Mundial, sendo que um avô dele o levava sempre para visitar um avião específico e ele não fazia ideia do porquê esse avô tinha tanta fixação pelo avião, até que numa viagem, já adulto, pela Alemanha, uma amiga o convidou a conhecer o campo de concentração, que a essa altura já é o museu, e ele procurou nos registros pelo avô e viu que o avô era de uma equipe que construía aviões de bombardeiro, nisso essa equipe ficou famosa porque ela sabotava os aviões, né? Então o avô provavelmente olhar aqueles aviões com orgulho, o avô dele pode ser considerado um herói. E ao chegar no final da história, né? Falando sobre sobre campos de concentração, tortura, os, as motivações do, do avô dele e tal, ele solta a seguinte frase: "É sempre me espantou mais a indolência ante o horror, do horror em si". Porque a gente tende a considerar na real, né? Que o prisioneiro ou o exilado, ele tá numa esfera contemplativa ou inamovível do tempo, né? Ele tá ali contemplando o mundo que tá acontecendo. O avô dele faz parte de uma ruptura dentro desse contexto, né? O avô dele assume a posição de ser proativo e tentar fazer o que ele podia, no caso, sabotar os aviões que ajudava a construir. Lembrando algumas coisas que eu li já no mês passado e que eu gostei muito de ter lido, é um dos contos que eu mais gosto, aliás, eu lembrei do Casa Tomada, do Júlio Cortázar, porque o efeito é completamente reverso, né? São dois irmãos, se eu não me engano, e eles começam a ouvir barulhos na casa, que é uma casa grande, aparentemente. E com os barulhos, eles assumem a postura de que estão invadindo a casa. E nessas que estão invadindo, eles simplesmente decidem se isolar na parte não invadida. Eles vão se isolando, vão se isolando, vão se isolando, até que a casa inteira parece ter sido invadida e eles decidem sair. Reparem bem que é um movimento também. Eles não são contemplativos, eles estão inseridos nesse movimento, só que é um movimento contrário ao do avô do Ralphon em luto, né? Enquanto o avô do Ralphon tentou ser proativo, partindo do pressuposto que ele se ele morresse, pelo menos ele teria ajudado a matar alguns nazistas, esse casal de irmãos, eles... Eu acho que são irmãos agora, eu não tô lembrado, mas enfim, eles decidem partir para o exílio. Tipo, eles decidem sair da casa dele, que supostamente está sendo invadida. É, uma outra faceta dessa questão do movimento não contemplativo, mas que lidera a, a, ao exílio ou a, a, a essa coisa prisioneiro como um todo, é que em Glaxo do Hernan Roncino é um romance hiper curtinho publicado pela editora 34 há muito pouco tempo atrás é todo fragmentado interessantíssimo, a construção dele é impecável, e ele fala de um assassinato pelas, pelas vistas de quatro personagens, as quatro personagens, elas se movimentam o tempo inteiro, elas têm esse sentido de encontro ao problema ou ir de encontro ao exílio mas elas nunca contemplam elas nunca contemplam, elas sempre estão em movimento, em compensação a cidade, né? Glaxo é o nome de uma fábrica, e a cidade que aquilo ali passa, uma cidade bem pequena de operários como se fosse o que chamam de novo árido argentino, ela, sim, contempla o desvelamento, né? o acontecer das coisas. Então a cidade parou em torno de um evento, durante mais de 20 anos, digamos assim. Que é uma outra forma de exílio também, né? Quando você... Óbvio que isso é muito mais difícil quando as cidades são metrópoles, e são um organismo vivo por si só. Mas com cidades pequenas isso é muito fácil de você montar, de você verificar. Isso acontece muito com... Com, com aqueles roadbooks lá, né, estadunidenses e é uma outra faceta mas ainda assim, as personagens elas sempre têm um sentido, é, esse exílio essa questão da prisão ela sempre é quebrada porque alguém tá procurando um sentido não importa se esse sentido é um sentido de enfrentamento ou um sentido de, né para se aproximar dessa questão contemplativa, mas as personagens sempre estão em movimento e aí eu lembrei da selva almada que também vem nesse levante do desse levante novo latino-americano né no livro o vento que arrasa foi editado pela Cosaque Naif né então já tá esgotado, não sei nem se vai ser relançado e quando vai, infelizmente, porque é um livraço. E ela trata essa questão do movimento por dois vieses diferentes, né? Existe o do padre, que percorre todo esse, entre aspas, árido argentino com a filha, mas sozinho na fé dele, né? Porque ele vai nas cidadezinhas pequenas buscar fiéis, buscar converter pessoas e favores, etc. Então ele vai de encontro a esses lugares que tem a mesma, o mesmo espectro de Glaxo, né? São lugares que estão parados no tempo, que são exilados por si só. Quando o carro dele quebra, ele encontra um outro personagem que decide pelo auto-exílio, que é o gringo, que cuida de um garotinho que é filho dele, mas o garotinho não sabe o que é, eu esqueci o nome, eu acho que é Cebola, alguma coisa assim. Esse gringo, ele decide se auto-exilar porque ele busca, na natureza, conhecer... É... Tentar buscar um sentido maior para a vida dele. Então ele fica ali, como mecânico, ajuda um, ajuda outro, faz negócio com o policial, não sei o quê, não sei o quê. Mas, no fundo, no fundo, quando os dois começam a se chocar e ter longos diálogos ao longo do livro, você vai vendo uma profundidade muito grande numa figura que aparentemente é turrona. E aí, no final do livro, tem essa passagem aqui, que esclarece bem a minha ideia assim que é a natureza pensava o Grimm, tem o um segredo que acaba com todos os segredos que os homens possam conhecer então fechando né essa parte assim a natureza ela é um, um, uma grande metáfora na real dentro dessa dessa questão como as cidades interiorianos são dentro dessa questão do do exílio né e do aprisionamento do tempo dentro da literatura latino-americana é mais engraçado que eu consigo voltar poro Ralphon, né, em luto, que foi o primeiro livro, porque no final do livro, para ele descobrir uma resposta, ele recorre a uma espécie de curandeira, uma mística da Guatemala. Ele percebe que querer descobrir os segredos, né, o processo que ele passou de movimento em frente, né? um, um movimento que enfrentasse o problema, é um movimento doloroso, é um movimento que envolve você abrir muitas e muitas e muitas feridas, né, é você revelar sua profundeza, procurar afirmação, é, descobrir a memória comum, né e juntar esse quebra-cabeça ele é um processo muito complicado e se você o tenta fazê-lo sozinho ele se torna pior ainda né? é um fardo grande demais para qualquer um carregar e aí no final do livro ele quase que termina o livro com essa frase aqui o lago diante de mim já não era tão imenso nem tão estoico nem tão verde percebi uma sensação no peito que se parecia muito à euforia uma euforia que se parecia muito à dor. Então, é louco, né? Porque, ao mesmo tempo que ele achou uma resposta, essa resposta abre feridas e mostra que ainda é um caminho inteiro pela frente. Porém, como literatura, como produção literária, o que eu acho uma característica louvável da literatura latino-americana é que ela não se permite o exílio, saca? Ela não se permite o aprisionamento e a contemplação desse aprisionamento, sabe? Mesmo que vocês esteja correndo para ser preso para ser exilado, as personas, as personalidades as palavras, elas sempre estão buscando um sentido seja ele de enfrentamento o que a gente normalmente mais gosta de ouvir ou seja um, um sentido de fuga né? um sentido que vá de encontro ao exílio, mas que não seja passivo, que é o que acontece com casa tomada, é, em todo momento que ele ouviu alguma coisa, ele ia fugindo, ia, fugindo, ia fugindo até fugir de vez, e o conto acaba um conto muito curto de quatro páginas mas é isso é, não existe a questão estética eu acho que é uma postura muito latina de verdade né não existe essa essa vontade de um eu observador um eu pleno é, Talvez qual mais quebrável ou qual mais quebrantável for esse eu melhor pra literatura latino-americana, né? Porque a gente se envolve, a gente se emociona, a gente mergulha nesse lago E a gente vê que sempre que um livro acaba, esse lago ele não assusta Mas tudo aquilo que você tá descobrindo, ele te modifica E mudanças, elas nunca são muito bem recebidas, a priori, né? A gente tende a, a zona de conforto mesmo. É bom, esse é meu diário. São quatro super dicas aí. Eu tentei puxar um fio narrativo. Eu espero que tenha ficado a contento e todo mundo tenha conseguido pegar. Se não, só lamento. E daqui a duas semanas estamos de volta, certo? Então é isso. É nóis. Valeu. Não usem drogas. E bebam água.